0: Всем привет! На связи Пулковец. Говорим о вич-инфицированных, о вич и рассказываем об этой инфекции. Сегодня у нас в гостях Екатерина. Она медицинский работник и у нее вич. Расскажите, как вы узнали о своем статусе вообще, что чувствовали при этом, и
1: как проходило принятие? Узнала я совершенно случайно, узнала спонтанно. Очень плохо себя почувствовала. Попала в больницу Боткина, где и выявили, собственно, ВИЧ-инфекцию. Ну, конечно, это был шок, безусловно. Это очень сложно принять для начала, для человека, который, ну, конечно же, в это не верит. Отрицание. Конечно, в первую очередь отрицание. Страх. Безумный страх. Как я буду жить дальше, как я расскажу об этом близким, как это примут родные, коллектив, друзья, Знакомый, ну, как-то с помощью врачей-психологов, близких и родных. Все преодолели. Как вы заразились? Это была очень неприятная история. Девочка, соседка, бывшая наркоманка попросила меня поставить и капельницу. И я, будучи, в общем, медиком с 20-летним стажем, не одела перчатки. Вся перемазалась свое ее кровище. Не, опять же, не обработала руки и таким образом подцепила ВИЧ-инфекцию.
0: Ваша жизнь вообще сильно
1: изменилась после инфицирования? В момент, когда я лежала в больнице Боткина, произошло очень большое переосмысление. Это была большая перезагрузка. Стоило подумать о будущем. Не потому, что я в чем-то виновата, но от Отношение к близким к себе поменялось кардинально. Да. Такая перезагрузка, действительно, для меня.
0: Столкнулись ли вы с осуждением со стороны,
1: когда где-то вообще узнавали о вашем статусе? Не могу сказать, что это прям как-то категорично. Нет, такого нет. Знаете, больше, наверное, по незнанию. Люди не всегда понимают, что такое ВИЧ-инфекция. Отголоски нашего советского прошлого дают, конечно, себе знать, потому что люди до сих пор считают, что это какие-то очень опасные люди. Ну,
0: лично я на себе этого не испытала. Может, у вас есть знакомые, у которых вич или вы кого-то знаете, кто сталкивался с осуждением?
1: Знакомые, у которых есть ВИЧ, конечно, есть, безусловно, но с таким конкретным осуждением нет. С кем я не разговаривала, ни у кого проблем не было. Винили ли вы человека, из-за которого, собственно, вы заразились? Я больше винила себя. Это моя ошибка. Я как медик должна была предусмотреть. Ситуации в жизни бывают разные, я обязана была это сделать. А человек, который мне об этом не сказал, я до сих пор не знаю, знает ли она
0: влияет ли ваш статус на повседневную жизнь? Как-то проявляется ли
1: он? Нет, никак. Я живу себя совершенно полноценной жизнью, меня все устраивает. Никаких сложностей нет. Но по сути, ты на терапии, у тебя классные врачи за тобой, за твоей спиной, которые тебя всегда поддержат и помогут. Бояться нечего, поэтому я живу.
0: У нас в Питере статистика достаточно неутешительная по ВИЧ-инфицированию. И как вы думаете, с чем это связано? Может быть, причина кроется в нехватке образования?
1: Я думаю, Да. И, наверное, страх. У людей присутствует, очень много людей боятся сдать кровь на ВИЧ и узнать о себе что-то. Ведь это неприятно. Ну, действительно, узнать о себе такие вещи неприятно. Но это не только к ВИЧу, наверное, можно отнести, да, и к другим заболеваниям. Тут не только профилактика нужна конкретных заболеваний, вирусных тех же самых. Я бы, наверное, все таки заставляла бы людей почаще сдавать кровь и знать о себе что-то. Раз в полгода, раз в год хотя бы, да, это необходимо. Потому что вот этот вот карман у ВИЧа, он до полугода составляет. Ты сдав, грубо говоря, в лет не факт, что ты зимой не узнаешь о том, что ты вич инфицированный.
0: У нас бытует мнение, что... ВИЧ есть только наркоманов и проституток. Наверное, мнение из СССР, однако, почему-то никто не рассматривает другие варианты. И как донести
1: до людей, да, до молодежи, что от этого никто не застрахован? Ну, наверное, вот такие интервью, наверное, такие встречи, они необходимы для того, чтобы люди понимали, что действительно не только наркоманы, и не только проститутки, и не только люди с там, другой ориентацией могут заразиться этим заболеванием. Медики, да, пожалуйста. Да где угодно угодно. Те же стоматологии, пирсинги, татуировки, маникюры, педикюры, все что угодно. Никто не застрахован совсем. Все что угодно. И где угодно его можно подцепить, да, ну, конечно, только через кровь. Невозможно через рукопожатие, через поцелуй, через тарелку, чашку-ложку. И воздушно-капельным путем. он тоже не передается. Иначе мы бы
0: уже все болели. Каким вот процедурам должен следовать медицинский работник, чтобы как
1: раз не допустить передачи вируса? Безусловно, это дезинфекция того инструментария, с которым работает человек. Обязательно работать в перчатках. Неважно, как, неудобно, неудобно, ты обязан это делать, потому что, опять же, если не ты, то тебя, если не тебя, то ты. Заразиться можно, это понятно. Соблюдение правила септики антисептики и тоже никто не отменял. То есть соблюдение всего режима для людей с метаобразованием, это просто обязательно. Не только ВИЧ-инфицированных, а вообще людей с метаобразованием. Иначе там тогда таким людям нечего делать, если вы не соблюдаете все это.
0: Сразу ли вы начали жить да, с открытым статусом, не скрывая, и как вы вообще к этому пришли?
1: Нет, не сразу. Я где-то, наверное, год-полтора скрывала этот статус. Но это было больше момент принятия моего диагноза самой собой. И как только я его приняла для себя... Я перестала его скрывать от других. Не вижу смысла, потому что я не считаю, что я заразная, могу кого-то заразить, погубить или еще что-то. Наоборот, на своем примере хочется показать, что, ребят, все возможно. Надо просто следовать четко указаниям врача и все будет хорошо. Сложно Можно. ли было рассказать своим близким о статусе? Не просто, Потому что, конечно, по-первости, когда ты понимаешь, что у тебя такой диагноз, хочется своих близких как-то защитить, брать там всякие ножнички, зубные щетки, бритвы, все такое чтобы, не дай бог, кто-то из твоих близких этим не возможно использовался Без объяснения причин да, на то, почему вчера можно было пользоваться общими ножницами, а сегодня вдруг нельзя. Такие вещи тоже приходилось ну, прятать, либо ну, а в дальнейшем уже просто объяснить, что так не надо делать, у каждого свое и это правильно. У нас очень часто говорят, что перед
0: вступлением до да, условного отношения, там, в половые отношения, надо узнать у партнера о всех его да, болячках, как это грамотно сделать, потому что не все адекватно да, воспримут, что покажи ты мне свою справку, пожалуйста, о здоровье. Это могут воспринять в штыки.
1: Честно говоря, это личное дело каждого, да, потому что сложно отвечать за всех. За себя лично могу сказать, что при своих каких-то контактах, да, я стараюсь всегда говорить. Я не имею права скрывать Это уголовная ответственность и дальше человек принимает решение. Будет он со мной дальше общаться, не будет он со мной дальше общаться. А выявление каких-либо других заболеваний, ну, мне кажется, это нормально. Спросить друг мой, а ты давно посещал какого-либо доктора? Ну, если ты хочешь со мной хороших, длительных, здоровых отношений, в дальнейшем, да, каких-то там здоровых детей, то давай, может быть, обследуемся вместе. Ну, как вариант, предложить как альтернативу. Я думаю, так. Да. То есть это должно быть обоюдно. Давай ты мне, а я тебе. А если хочешь, пойдем вместе. Хорошая практика. Скажите, вот вы узнали,
0: да, о своем статусе, сразу ли вы начали принимать терапию?
1: Терапию я начала принимать где-то, наверное, через месяц после всех обследований. Я начала принимать уже, находясь в больнице. Ну и была какое-то время под контролем врачей. Когда они поняли, что терапия мне подходит, тогда они меня выпустили в большую жизнь. С того момента
0: вы не меняли схему
1: терапии? Нет, ни разу не меняла, потому что в принципе, ну это не самая лучшая практика смены терапии.
0: Многие кого спрашивают, издавал кровь на вещи. он говорит, вот меня это не касается. Я же не вхожу в группу ри и Я обычный человек. Зачем мне информация о ВИЧ? Почему-то этот вопрос всегда возникает. А зачем мне знать? Как с этим быть?
1: Здесь только, только что-то доносить до людей, что это необходимо. Должен быть максимум информации, доступной для людей, для подростков, потому что ну, каждый считает, что его это не коснется, и не только ВИЧа это касается. Чем раньше выявишь тем больше шансов, да, это в любом заболевании. Так, не надо тянуть. Да сдай ты эту кровь, оживи ты себе спокойно. Вот это же несложно. Одна пробирка, но ну, от тебя же не убудет, в тебе 5 литров крови человек. Не проблема просто доносить до людей, что это важно так же, как клинический анализ крови, который мы сдаем так же, как электрокардиограмма, так же, как мы ходим к стоматологу, к гинекологу, там, я не знаю кому, к терапевту. все то же самое, только чуть больше заботы о себе. Просто надо думать и знать о том, что это существует. И это может тебя коснуться. Абсолютно точно. Не вижу в этом ничего такого. Надо сдавать. Надо, надо себя лишний раз обезопасить. Потому что среди тебя тоже есть люди. Потом, если ты планируешь ребенка, обязательно, конечно. Как же иначе? Да просто жить спокойно, зная, что у тебя его нет. Почему нет? Почему не пойти? Не сдать общим скопом. Ну, это же вот тут ну, ничего не стоит.
0: Возможно, это связано с тем, что в основном все идут сразу в поликлинику, и там не очень... Если можно так сказать,
1: грамотно к этому относятся. И люди просто боятся какого-то осуждения. Ну, конечно, да, наши поликлиники оставляют желать лучшего, но опять же, посмотрите, да, кто там работает. Ну, сейчас, кстати, очень много молодежи пришло в нашей поликлиники, что как-то улучшает ситуацию. Не стоит стесняться и бояться просить направления. Дайте мне сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Я хочу знать о себе все. Если, допустим, к поликлинике прям настолько негативная ситуация, пожалуйста, центр ВИЧ, больница Боткина, все анонимно. Приезжаете, сдаете, уезжаете, получаете ваши результаты. Все очень быстро, очень качественно, очень грамотно, все стерильно. Масса возможностей о себе позаботиться. Масса. Ходили ли вы на встречу группы поддержки, которая есть? Нет, я не ходила лично сама. У меня были индивидуальные занятия с психологом. Групповые это не мое. Мне нужны были вот личные консультации, и я обращалась первый раз, когда лежала еще в больнице при принятии диагноза, второй раз были тоже такие сложные жизненные обстоятельства, при которых мне просто пришлось, так как чтобы не навредить самой себе обратиться к психологу из спеццентра. Как вы думаете, эффективна вообще группа поддержки, которая есть? Да, это абсолютно точно. Это же группа единомышленников. Ты понимаешь, что ты не один такой, вокруг тебя такие же люди, и они живут и борются с одной и той же проблемой. Кто-то борется вот так, а кто-то борется вот так, кто-то. У кого-то есть вот такой выход и взгляд на проблему. Кому-то, может быть, поможет твой взгляд на проблему. Поэтому, конечно, когда люди объединяются, и это одна большая группа поддержки, это круто. Что
0: вы думаете вот о социальной
1: рекламе, о вич спид эффективна ли она? Если смотреть на рекламу в метро, ну, мне смешно, <с> ну, честно. <с> ну, правда, как-то настолько у нас это немножечко некорректно, наверное, сделано. Лично меня это немножечко обижает, потому что, ну, ребята, ну, давайте подумаем не только о тех, кто не заражен, а и о тех, кто заражен. Поэтому вот такая реклама, ну, вот нет. Мама, которая прошла по телевизору, вот буквально недавно, ее гоняли, наверное, месяца два, ну вот она вполне, да, адекватная. Мне она больше по душе. Как вы думаете, эффективнее ли работать с людьми на тренингах и форумах по этой теме? Я думаю, конечно, конечно. Доносить информацию надо, обязательно. Это необходимо просто.
0: Что касается рекламы, тоже очень часто видела в метро вот эти плакаты. Преподносят так, либо ты наркоман, либо ты проститутка, и другого не дано. Хотя, мне кажется, мы уже пережили этот момент. Терапия ушла вперед, все вообще ушло вперед, но мнение такое бытует. Как вы думаете, можно ли сказать, что что в наше
1: время в группе риска заражения ВИЧ находится абсолютно каждый. Конечно, так или иначе, все равно находится каждый. Понимаете, мы же все любим себя украшать, мы же все любим там какие-то методы, да, сейчас косметология, посмотрите, как развита, да, впереди планеты всей. И здесь, опять же, большая часть ложится на медиков, насколько все это будет чисто сделано, красиво, классно, ну и правильно. Ну и мы сами должны думать и заботиться о себе. Ну как это я пойду, не обследованная на что-то? Или, допустим, по своим каким то законодательным юридическим правам, да, я имею право не разглашать в стоматологиях, там, в косметологии, да, о своем диагнозе. Но мне несложно предупредить мастера о том, что у меня такой диагноз, чтобы она более тщательно обработала инструменты. Это не проблема, абсолютно. Я позабочусь о себе и позабочусь о человеке, который придет после меня. В чем сложность? Мастер работает в перчатках, заразиться невозможно. Я на терапии, риск минимальный, сведен к минимуму, но человек, который придет после меня, он должен быть уверен, что все не заразят. Ну это моя позиция. Я не знаю, не могу сказать за всех ВИЧ-инфицированных, но я стараюсь не скрывать. У нас предусмотрена уголовная ответственность да. Да, за преднамеренное заражение
0: другого человека. Распространяется ли это как раз вот тоже на косметологов, на врачей? Проверяются ли они? Может, вы знаете?
1: Безусловно, весь медперсонал проходит плановое обследование, профосмотры. Это всегда, и это необходимо. Ту же кровь на ВИЧ мы сдаем раз в полгода, раз в год обязательно. Мы подвержены, мы как как раз таки в первую очередь в группе риска находимся уже потом наркоманы и проститутки извините да сначала все-таки медперсонал здесь конечно все опять же да все 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 равно все сводится к тому что позаботься о себе сам ну, не надо пенять да, на кого-то, там на тетю Машу, тетю Глашу, которая там почему-то плохо обработала инструменты, и она не ненамеренно тебя заразила. Ну, пойди ты потом, ищи ты эту тетю Машу. Конечно, нет. Конечно, лучше обращаться к проверенным специалистам в хорошей там, клинике, а не какие-то полуподвалы. Ну, это понятно. Очень сложно доказать. Врачебную ошибку вообще практически доказать невозможно. Ищи потом ты этого врача. И лично я сталкивалась, у меня была ситуация, когда я приехала на профосмотр совершенно молодой доктор он вот только вчера, видимо, выпустился из университета, решил мне объявить о моем диагнозе, чего не имел права делать, да, соответственно, без психолога, без инфекциониста. Он терапевт. И мне пришлось устроить скандал первый раз в жизни, потому что, ну, мало того, что он настаивал на том, чтобы я пошла там куда-то в поликлинику, тряс моей истории там на весь центр, чуть ли там не с транспарантом вышел с криками, что у нас ВИЧ инфицированная. Ну, то есть, это было неприятно. Он взял на себя такую долю ответственности, которую не имел право брать. Ну, допустим, первично выявили у меня вот в этой клинике ВИЧ-инфекцию. Откуда он знает, какая у меня может быть реакция? Я могу пойти прыгнуть с крыши, там, броситься под машину вскрыть себе вены. Ну, никто не знает, какая реакция будет у человека. На каком основании он, да, вот это все. Ну, то есть очень много нарушений было с его стороны, на которые мне, конечно, пришлось ему указать и достучаться до него, и уже вот вплоть до того, что, да, пригрозить ему судебными разборками. Был случай, когда человеку рассказали о его статусе,
0: и у него настолько была защитная реакция, что он потом просто не помнил о том,
1: что ему сказали, что он ВИЧ-инфицирован. Да, не тот посыл был у человека. Почему? Для этого существует специальный врачи вичологи, инфекционисты психологи которые специально работают с таким контингентом понимая какую реакцию это понесет за собой что действительно это сложно принять но любой человек который до этого был здоров и сталкивается с проблемой в любом случае он попытается от нее закрыться и испугается этой проблемы это нормально не надо с бухты баракта рассказывать человеку особо не разбираясь в этой проблеме да что у него там ВИЧ, спит рак не знаю там еще какие-то проблемы но если ты не разбираешься куда ты лезешь оставь это профессионалам. Не надо этого делать. Иначе у тебя будут проблемы однозначно. Дай бог, чтобы у человека все было хорошо. Как вы думаете, корректно ли просить медицинский
0: персонал, косметологов, татумастеров, чтобы они при вас обработали
1: инструмент еще раз? Конечно. Это вполне себе оправдано, потому что, ну вы же не знаете, обработали его или нет. Если это не в крафт-пакет, который вскрывается при вас, и вы это видите. На ваших это глазах происходит. А вам приносят какой-то голый инструмент, скажем так, ну откуда она его достала? При всем доверии обработайте его еще раз, пожалуйста. Я хочу это видеть. Это нормально. Что бы вы сказали тем, кто будет слушать? наш подкаст. Что бы, может быть, посоветовали? Я бы посоветовала беречь себя, в первую очередь, заботиться о себе, все-таки в профилактических методах, да, сдавать кровь, обследоваться. Если такая ситуация наступила в этой жизни, ни в коем случае не отчаиваться. Это не конец света, да, жизнь... Прекрасно и удивительно в любом случае. На то у нас есть шикарные врачи. Наша не такая уж плохая медицина, как ее ругают. Не отчаются. Отчаяние это грех в любом случае.
0: Спасибо вам большое. Вместе мы, я думаю, делаем большое дело. В этом нужно и важно говорить.
1: На это вам спасибо, что вы затрагиваете такие моменты, которые не каждый еще рискнет затронуть. Это очень важно. Спасибо вам. Это был подкаст послушая важным.
0: Если вам было интересно и понравилось, то мы будем рады обратной связи в группе Дом молодежи Пулковец или любым удобным для вас способом под выпуском этого подкаста.